0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mathieu,
1: Mathieu Bob Couté. Il réveille les
0: esprits endormis. Oh, 14 février, c'est la saint valentin la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Mais l'amour est-il encore possible aujourd'hui dans une société qui jette le discrédit sur l'amour, qui partout voit de l'emprise, de l'aliénation et tout ça? Et pour en parler, nous recevons Noémie Alioua, qui publie, qui a publié ces derniers jours, ces dernières semaines en France, un livre, La terreur jusque sous nos draps, sauver l'amour. Noémie Alioua, vous êtes journaliste, bonjour.
1: Bonjour Mathieu côté
0: alors, d'un point de vue québécois, cette formule « sauver l'amour », quand on s'en a suivi votre euh, votre parcours médiatique ces dernières semaines, vous accompagnez souvent, vous vous dites faut sauver l'amour des nouvelles morales puritaines, et ces nouvelles morales puritaines, vous les associez un peu à des dérives du mouvement MeToo. Alors en France, une critique du mouvement MeToo, ça existe. Au Québec, on est plutôt dans le domaine de l'inimaginable. Donc expliquez-moi comment on peut imaginer une critique du mouvement MeToo à tout le moins de ses dérives
1: Écoutez, je crois qu'il faut d'abord partir sur des éléments assez objectifs, euh, des éléments qu'on trouve en France, mais également dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, euh, sur l'idée de la fin de l'amour, sur l'idée de la dissolution de la relation amoureuse. Vous avez des chiffres extrêmement clairs, euh, avec une, ce qu'on appelle la récession sexuelle, avec le fait euh, qu'il y a beaucoup moins de, Les gens font beaucoup moins l'amour qu'il y, qu y a quelques décennies, avec cette idée de l'explosion de phénomènes euh, du célibat, qu'on appelle le célibat boom, l'explosion aussi des visites sur les sites de pornographie accessibles en deux clics sur internet, des ventes de sextoys etc etc. Donc ça c'est un constat objectif, ce sont des éléments qui montrent qu'il y a aujourd'hui une dissolution euh, du lien amoureux et puis vous allez dans les supermarchés, vous voyez aussi également beaucoup plus de plats individuels parce que les gens vivent de plus en plus seuls, ils se sentent aussi de plus en plus seuls. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là et effectivement parmi les éléments il y a bien sûr le facteur technologique, tout le monde parle des écrans, c'est la vérité, mais il y a également un élément idéologique qui attaque la Monde, euh, régulièrement mais si vous voulez en se prenant par des concepts et notamment euh, sous couvert de féminisme parce que ce sont ce sont souvent malheureusement des femmes euh, qui s'attaquent aux hommes et aux femmes qui aiment les hommes euh, qui attaquent l'amour par divers de diverses façons et euh, par, par des concepts vous, vous avez cité par exemple celui d'emprise qui est un, un concept fou flou puisqu'en france il n'y a pas de définition juridique de l'emprise Or, l'emprise signifie selon les spécialistes l'idée, si vous voulez, que l'autre a du pouvoir sur soi, c'est l'idée de dissymétrie, de l'asymétrie, c'est l'idée de la vulnérabilité aussi, l'idée du pouvoir, l'idée que l'autre peut prendre euh, du pouvoir sur nous, l'idée qu'on lui laisse du pouvoir sur nous, et tout ça, eh bien, écoutez, c'est criminalisé, c'est pathologisé, on en fait euh, immédiatement euh, une question, euh, si vous voulez, de de maladie mentale dont il faut se défaire et c'est l'une des façons dont s'y prend euh, moi je les appelle les staliniennes à jupons j'utilise l'expression de, de la poétesse Annie Lebrun qui l'utilisait déjà dans les années 60 qui s'en prend aux hommes et aux femmes pour détruire les, pour, pour détruire l'amour pour monter les hommes contre les femmes pour créer de la méfiance pour créer de la peur et pour faire en sorte de les séparer de cliver les sexes comme je l'explique dans mon livre
0: et j'en reviendrai justement sur les, les trois morales dont vous nous parlez dans votre ouvrage, mais j'en reviens un instant. Parce que c'est une phrase qui encore une fois peut surprendre de notre côté de l'Atlantique. Vous dites, il y a dans l'amour une dimension inégalitaire, asymétrique, une dimension où tout n'est pas parfaitement emboîté de, de manière contractuelle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'il y a toujours une part d'asymétrie dans les rapports amoureux?
1: Il y a toujours une part d'asymétrie parce que euh, les, le, les lois du cœur sont anarchistes. L'amour est anarchiste. On a toujours essayé, à travers l'histoire d'ailleurs, d'essayer de contrecarrer l'amour par le mariage dans le passé. Aujourd'hui, on vous explique que c'est une histoire de système de domination de l'homme sur la femme. L'amour, comme l'amour ne répond à aucune loi, on essaye un petit peu de le cadrer, si vous voulez. Mais l'amour, effectivement, n'est pas une question d'égalitarisme. Il y en a souvent un qui aime plus que l'autre. Ce qui est important de dire, en tout cas, si vous voulez, c'est que ce, ce, cette inégalité n'est pas sexuée dans l'amour. Il y a des hommes qui aiment plus, il y a des, des femmes qui aiment plus, ça dépend du couple, ça dépend de la relation, ça dépend du moment aussi parce que ça peut changer au sein d'un couple et tout ça, si vous voulez, on est en train de, de faire de l'amour un, un objet de méfiance et on est en train d'expliquer que c'est simplement une aliénation de la femme par l'homme, c'est en tout cas les discours qui sont, euh, qui sont, donc, qui sont développés euh, en France. Comment est-ce qu'ils prennent les staliniennes à jupons bah, écoutez, Effectivement, vous avez raison, j'essaie de, de partager ça dans trois morales que sont la... Euh, la la politisation de l'intime, avec ce, cette idée que le, le rapport amoureux et hétérosexuel est une question de domination, euh, par la pathologie du sentiment, avec l'exemple de l'emprise dont j'ai parlé, cette idée que l'amour est toujours pathologique, un danger dont il faudrait se défaire pour être enfin heureux et épanoui. Et enfin, la, la criminalisation du masculin, cette chasse au masculin, cette idée que l'homme porte la responsabilité de tous les maux de la terre, et donc, à ce titre, l'ultime émancipation de la femme serait de se défaire de son amour pour l'homme.
0: Alors, vous nous présentez, autrement dit, c'est assez fascinant, une société qui renoue avec le puritanisme, mais dans le langage de l'émancipation. C'est-à-dire, vous allez vous désaliéner de l'homme, vous allez vous désaliéner de l'emprise, vous allez vous désaliéner du patriarcat. Donc, on entend, mais finalement, derrière ce langage de l'émancipation, ce qu'on voit, c'est, je dirais pas le retour des curés, parce qu'au moins les curés, on était capables de repérer, ils avaient le col romain. Mais il y a quelque chose, une forme de, de puritanisme nouveau euh, sous le signe du progressisme
1: oui tout à fait, vous savez moi ça me parle beaucoup parce que j'ai grandi dans un milieu religieux et j'ai grandi dans un milieu même très religieux orthodoxe juif à Sarcelles dans une banlieue parisienne et en ayant grandi dans ces milieux là je connais en fait cette culpabilisation du désir, cette, cette, cette méfiance vis-à-vis -vis du désir féminin et vis-à-vis -vis de, 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 de la rencontre aussi entre les sexes, entre l'homme et la femme et donc moi qui me suis en quelque sorte émancipée de mon milieu d'origine, d'un milieu très religieux que je ne renie pas qui m'a donné aussi une de conduite et qui m'a aimé et malgré tout qui m'a enseigné ce, cette méfiance vis-à-vis -vis de, de l'amour, du désir et du sexe, eh bien en m'émancipant de ce milieu-là, je ne croyais pas retrouver dans, de, dans, dans un milieu dit désacralisé, dans l'Occident libre et surtout par des gens qui se disent progressistes et émancipateurs, ces discours-là eh, qui condamnent l'amour, qui condamnent la rencontre des êtres, qui condamnent le, le sel et le mystère de la rencontre amoureuse.
0: Alors, il y a, y a une figure que vous critiquez dans votre ouvrage. On a eu l'occasion d'en parler lorsque je vous ai interviewé dans un autre cadre sur CNews, c'est Mona Cholet. Alors, Mona Cholet, ça, ça on connaît au Québec. C'est une figure qui, qui présentait une forme de l'intellectuelle de référence du néo féminisme avec quelques autres qui, elle, nous dit fondamentalement l'amour bon, l'amour euh, hétérosexuel est fondamentalement patriarcal et le pervers narcissique. C'est l'enfant naturel du patriarcat. Et la femme qui ferme sa gueule, c'est la seule manière de faire en sorte que le couple dur en, dans, dans, dans le monde qui est le nôtre. Euh, la, je présente ce discours comme tel, mais la popularité d'un tel discours, ça présuppose qu'il y a aussi une, une réceptivité à ce discours, qu'une partie de la population est prête à entendre cela. Comment le comprenez-vous?
1: Eh bien, écoutez, il y, a une, il y a une attente, il y a une douleur, il y a une incompréhension. L'amour est incompréhensible et donc on essaye aussi de créer des concepts à partir de, 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 de sciences humaines, parce que c'est ce que fait Mona Chollet, qui est, qui, est, qui est une intellectuelle, qui se sert de concepts sociologiques pour essayer d'avoir une grille de lecture qui fonctionne. Mais à mon sens, elle ne fonctionne pas et c'est ce que j'essaie d'expliquer parce qu'il ne s'agit pas de s'attaquer à elle, mais véritablement à son, à son travail, à son travail sur l'amour, parce qu'elle a écrit sur l'amour et pour elle, eh bien, le couple était est toujours une domination de l'homme par la femme, et même nos représentations romantiques sont des histoires de domination de l'homme sur la femme. Euh, nos représentations romantiques à travers les œuvres, les œuvres littéraires, la musique. Euh, son livre Réinventer -ra l'amour est très intéressant parce qu'il y a une seule vision des choses, et c'est toujours la femme victime, et c'est toujours l'homme bourreau, si vous voulez. Alors même que dans l'amour et dans les œuvres, les femmes sont toutes puissantes, ou en tout cas elles peuvent l'être, et elles le sont d'ailleurs dans certains certain nombre de cas. Je, je pense tout de suite à Cyrano de Bergerac, par exemple. Euh, C'est un homme qui est, pris, qui est fou d'amour et qui est prêt à tout, si vous voulez, pour s'adulciner. Pour sa et vous avez beaucoup de cas comme ça dans la littérature et vous avez aussi beaucoup de cas comme ça dans la vie où la femme est forte, où la femme inflige aussi pertes et fracas euh, aux hommes. Et donc cette grille de lecture, si vous voulez, qui est extrêmement caricaturale, ne peut pas fonctionner et ne sert qu'à condamner l'amour de, 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 entre les hommes et les femmes, à mon
0: sens. Il nous reste 30 secondes, mais elles sont précieuses. Vous dénoncez à la suite de Pascal Bruckner le sacre des pantoufles. Pourrons-nous sortir de cette existence pantouflarde Est-ce que l'élan vital est plus fort que la puissance des pantoufles
1: oui, je crois. Vous savez, c'est Dante qui écrit dans la Divine Comédie. L'amour est le, ce, ce, ce qui régit, le, ce qui meut le, le soleil et les autres étoiles. Et donc, quelque part, l'amour est un mouvement, un souffle anarchiste, certes, mais qui finit toujours par revenir. Le principal, c'est que ces idéologies-là ne fassent pas trop de mal. Et c'est tout l'enjeu du livre que j'ai publié pour être, essayer de, de réduire au maximum le danger de ces idéologies qui finiront par périr de toute façon.
0: Alors, je redonne le titre de votre livre, La terreur jusque sous nos draps. Sauver l'amour, c'est chez Plomb, c'est paru il y a quelques semaines et c'est le livre dont tout le monde parle en France en ce moment. Vous voyez sur le plateau de Pascal Pro ce matin, on verra Radio Classique vendredi, si je me trompe pas. Donc, c'est, autrement dit, peut-être votre livre répond-il à une demande tout présente dans la population. Noémie Aliwa, merci infiniment.
1: Merci.